0: ¿Aló, aló? ¿Cómo están? ¿Ya listos para seguir con el libro? Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre la aprobación, la necesidad de aprobación de los demás. A ver qué tal. La necesidad de aprobación de los demás equivale a decir, lo que tú mismo piensas de, lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo es posible que pierdas demasiados momentos presentes esforzándote por lograr la aprobación de los demás o preocupándote por alguna contrariedad que te haya acaecido. Si el deseo de aprobación externa se ha convertido en una verdadera necesidad en tu vida, quiere decir que tienes mucho que hacer en pro de ti mismo. Puedes empezar tratando de comprender que la búsqueda de la aprobación externa es un deseo más que una necesidad. A todos nos gusta que nos aplaudan que nos hagan cumplidos y nos alaben. Nos sentimos bien cuando nos acarician mentalmente. ¿Quién iba a querer renunciar a todo esto? Bueno, no hay ninguna necesidad de hacerlo. La aprobación no es un mal en sí mismo. En realidad, la adulación es deliciosamente agradable. La búsqueda de la aprobación se convierte en una zona errónea solo cuando se convierte en una necesidad en vez de un deseo. Si solo deseas la aprobación simplemente es porque te sientes feliz con el apoyo y la aceptación de las demás personas. Pero si la necesitas, te puedes derrumbar en, en caso de no conseguirla. Es entonces cuando empiezan a funcionar las fuerzas autodestructivas. Del mismo modo, cuando la búsqueda de aprobación se convierte en una necesidad, te entregas en trozo, perdón, tú entregas un trozo de ti mismo a la persona exterior cuyo apoyo es imprescindible para ti. Si ese tercero te desaprueba, te inmoviliza, aunque sea levemente. En ese caso es como si hubieras elegido ponerte tu propia valía eh, como un adorno en la manga para que la gente te la sobe o no te la sobe según le parezca. Te sientes bien en tu interior solamente si ellos deciden administrarte alguna dosis de alabanza. La necesidad de la aprobación de otras personas está mal, pero se llega al verdadero problema cuando dicha necesidad se convierte en necesidad de apoyo de toda la gente para cada acción que emprendemos o hayamos cumplido. Si sufres ese tipo de necesidad, te expones a sobrellevar muchas miserias y frustraciones en la vida. Y lo que es peor aún, estarás incorporando una imagen de persona inexistente que acabará en el tipo de autorrechazo del que hablamos en el capítulo anterior. Hay que deshacerse de la necesidad de aprobación. Nada de signos de interrogación aquí. Hay que erradicarla completamente de tu vida si quieres lograr tu realización personal. Esa necesidad es un psicológico callejón sin salida que no te aporta ningún beneficio. Es imposible vivir en este mundo sin provocar la desaprobación de la gente. A veces en forma grave. Así es la humanidad, así son los impuestos, impuestos que se pagan por estar vivo, algo que simplemente no se puede evitar. Una vez traté a un hombre maduro que encajaba perfectamente en el tipo de mentalidad de necesidad de aprobación. O sí si, que así se llamaba, tenía un conjunto de ideas y creencias respecto a temas muy polémicos como, la, como el aborto, el control de la natalidad, la guerra del Oriente Medio, Watergate, La Política y todo lo demás. Cada vez que encontraba resistencia o rechazo ante sus ideas, se descomponía. Gran parte de gastaba gran parte de su energía tratando de conseguir el apoyo de, los de, de la demás gente a todo lo que él decía y hacía. Me relató un incidente en el que cuando él declaró ante su suegro que creía firmemente en la eutanasia, notó que este arrugaba el ceño inmediatamente actuando casi por reflejo o si modificó su postura. Lo que quise decir es que si una persona está absolutamente consciente y en posesión de todas sus facultades y pide que lo maten, entonces la eutanasia está bien. Se dio cuenta entonces que su suegro estaba de acuerdo con él y respiró con más facilidad. Ante su jefe declaró también su aprobación de la eutanasia, pero esta vez la desaprobación fue vociferante. ¿cómo puedes decir una cosa semejante? ¿No se da cuenta que está jugando a ser Dios? O si no pudo tolerar un repudio semejante y rápidamente cambió su postura. Lo que quise decir es que solo en casos extremos, cuando el enfermo ha sido declarado legalmente muerto, entonces me parece bien que se le desenchufe. Finalmente su jefe estuvo de acuerdo con él y Osi pudo nuevamente bajar de la picota. Ante su hermano, ante su hermano, declaró nuevamente su postura ante la eutanasia y recibió inmediatamente su aprobación. ¡Qué fácil le resultó eso a Osi. Ni siquiera tuvo que cambiar de postura para conseguir que su hermano la apoyara y aprobara. Ozzy mismo fue quien nos dio todos estos ejemplos al relatar cómo interactuaba normalmente con los demás. Osi deambulaba por sus círculos sociales sin tener opiniones propias, pues su necesidad de halago era tan fuerte que constantemente estaba mudando de posición a fin de, agraciar, de agraciarse con los demás. Osi no existe, solo existen las reacciones de los demás que no solo determinan lo que siente Osi, sino también lo que piensa y dice. Osi es lo que los demás quieren que sea. Cuando la búsqueda de apoyo es una necesidad, las posibilidades de encontrar la verdadera la verdad desaparecen casi por completo. Si tienes que ser alabado y emites esa clase de señales, entonces quiere decir que nadie puede tratar contigo con franqueza. Y tampoco puedes declarar con confianza lo que piensas y sientes en cualquier momento presente de tu vida. Sacrificas tu verdadera personalidad, tu y yo por las opiniones y predilecciones de los demás. Los políticos conforman una clase que por lo general no inspiran confianza. La necesidad de aprobación que tienen es prodigiosa, sin ella no tienen trabajo. En consecuencia, a menudo parecen hablar de dos direcciones simultáneas, diciendo por un lado cosas que agradan al grupo A y por otro lado lo que será aprobado por el grupo B. No puede haber una verdad cuando el orador es acomodaticio y se mueve en torno a los temas maniobrando de modo de complacer a todo el mundo. Este tipo de comportamiento es fácil de reconocer en un político, pero difícil cuando se trata de nosotros mismos. Quizás has dejado enfriar el tema para aplacar a alguien o te has descubierto dándole la razón a alguien cuya desaprobación temes. ¿Sabías que te sentirías desgraciado si te censuraban y modificaste tu comportamiento para evitarlo? Es difícil enfrentarse con un rechazo o una censura y más fácil adoptar un comportamiento que inspirará aprobación. Pero cuando optas por este comportamiento más fácil, lo que estás haciendo es darle mayor importancia a la opinión de la demás gente que a tu propia valoración. Es una trampa peligrosa y una trampa difícil de evitar en nuestra sociedad. A fin de evitar la trampa de la búsqueda de aprobación, una trampa que concede el control de tu persona a la opinión de los demás, es importante examinar los factores que impulsan la necesidad de la búsqueda de aprobación. He aquí una breve excursión por la senda del desarrollo personal que conduce a un comportamiento de búsqueda de aprobación. La necesidad de aprobación se fundamenta en una sola suposición. No confíes en ti mismo. Confirma todo con otra persona primero. Nuestro ambiente cultural refuerza el comportamiento de búsqueda de aprobación como norma de vida. El pensamiento independiente no solo es anticonvencional, sino que es el enemigo de las mismas instituciones que constituyen los baluartes de nuestra sociedad. Si has crecido en esta sociedad, no hay duda de que esta idea te ha polucionado. El no te fíes de ti mismo es la esencia de la necesidad de tributo y la espina dorsal de nuestra cultura. Si dejas que la opinión de los demás sea más importante para ti que la tuya propia y si no logras luego su aprobación, tendrás toda la razón del mundo para sentirte deprimido, culpable o indigno, puesto que ellos son más importantes que tú. La concesión de apoyo y aprobación puede llegar a ser un gran medio de manipulación. Como el sentimiento de lo que vales como persona se encuentra localizado en los demás y si ellos rehúsan alimentarte con su aprobación, te quedas sin nada. No vales nada. Y de ahí en adelante, mientras mayor sea tu necesidad de halago, más podrás ser manipulado por los demás. Cualquier paso dado en dirección a la independencia y a la búsqueda de la aprobación propia es un paso que nos aleja del control de los demás. Como resultado, estas actitudes tan sanas son calificadas de egoístas, desconsideradas, indiferentes y así por el estilo, dentro del esfuerzo externo para mantenernos en una situación de dependencia. Para comprender este círculo vicioso de manipulaciones, piensa en la profusión de mensajes culturales, de búsqueda de aprobación que empezaron a dirigirnos desde que éramos pequeños y con los que siguen bombardeándonos hoy en día. Es importante hacer hincapié en el hecho de que los niños pequeños necesitan realmente la aprobación y aceptación de los adultos, sobre todo de los que son más importantes para ellos como sus padres. Pero el sistema de aprobación no debe de ser absoluto. Tampoco el niño debe tener necesidad de la autorización de sus padres para todo lo que hace, piensa y dice. La confianza en sí mismo puede enseñarse desde la cuna. Y al leer esta sección, la búsqueda de aprobación no debe confundirse con la búsqueda de amor o necesidad de amor. Para fomentar la independencia adulta de la necesidad de aprobación, es importante y sirve de gran ayuda el apoyar mucho al niño desde el principio. Sin embargo, si un niño, durante su desarrollo, siente que no puede pensar o actuar sin antes requerir el, pensamiento de su, el permiso de sus padres, esto quiere decir que las semillas neuróticas de la desconfianza de sí mismo han sido plantadas desde muy temprano. Aquí menciono la búsqueda de aprobación como necesidad autofrustrante en el sentido de que un niño puede ser condicionado a necesitar la autorización o el control de papá o mamá en vez de la actitud sana y normal de desear el amor y la aceptación de padres cariñosos. En la mayor parte de los casos, nuestro ambiente cultural, el tipo de educación fomentado por nuestra cultura, enseña al niño a fiarse de los demás en vez de, de, fiarse de, los demás en vez de confiar en su propio juicio. Todo hay que consultarlo con papá o mamá. De cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Pregúntaselo, mamá. ¿Con quién puedo jugar? ¿Cuándo? ¿Dónde? En tu habitación, pero la tienes que arreglar de esta manera, la ropa colgada, la cama hecha, los juguetes en el cajón de los juguetes, etc. He aquí una conversación que refuerza la dependencia y la búsqueda de aprobación. Puedes ponerte lo que quieras. ¿Qué te parece esto, mamá? No, 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 no inventes. Las rayas y los lunares no se ven bien. Juntos. Vete a cambiar, ya sea la blusa o los pantalones para que hagan conjunto. Una semana después. Mamá, ¿qué me pongo? Ah, ya te lo he dicho, ponte lo que tú quieras, ¿por qué me preguntas cada vez? ¿Por qué? ¿Realmente? En la tienda de comestibles, el cajero le pregunta al niño. ¿Quieres un caramelo? El niño mira a su madre y le pregunta. ¿Quieres un caramelo? Ha aprendido a buscar la autorización de sus padres para todo incluso para saber lo que quiere o lo que no quiere. En la amplia gama que va desde sus juegos, la comida, el sueño, hasta sus pensamientos y el establecimiento de amistades, son pocos los mensajes de confianza en sí mismos que se envían a los niños en la familia. Esta parte de la creencia fundamental de que, pa de que papá y mamá son los dueños de sus hijos. En vez de ayudar a los niños a pensar por sí mismos, a solucionar sus propios problemas y desarrollar la confianza en sí mismos. Los padres tienden a tratar a sus hijos como una propiedad privada. Khalil Gibran habla elocuentemente de los niños que son tratados como propiedad privada en El Profeta. Tus niños no son tus niños. Son los hijos y las hijas de los anhelos que siente la vida por sí misma. Vienen a través de ti, pero no de ti. Y aunque están contigo, no te pertenecen. Se los voy a volver a leer para todos los que somos papás. Creo que está muy intenso esto. Tus niños no son tus niños. Son los hijos y las hijas de los anhelos que siente la vida por sí misma. Vienen a través de ti, pero no de ti. Y aunque están contigo, no te pertenecen. Los resultados de esta estrategia son muy evidentes en todo niño dependiente. Mamá se convierte en el árbitro, en el eterno mediador, en la persona a la que se acude como delator cuando uno de los hermanos se está portando mal. Alguien que literalmente tiene que pensar, sentir y actuar por el niño. No te fíes de ti mismo para resolver tus dificultades. Papá y mamá lo harán por ti. No te fíes de ti mismo para tomar las decisiones que eres capaz de tomar por ti mismo. Busca primero la autorización y el beneplácito de los demás. Los niños se resisten a ser moldeados como buscadores de aprobación. Hay muchos ejemplos de esto en las vidas de todos los que entran en contacto con la gente joven. Una infinidad de padres me han relatado sus experiencias de la época, época en que enseñaban a sus hijos a no mojarse los pañales y usar el orinal. Dicen que el niño parece saber lo que se le pide y ellos se dan cuenta de que el niño tiene la capacidad de controlar sus esfínteres. Y sin embargo el niño, por fiada, deliberadamente, se niega a hacerlo. Esta es la primer protesta contra la necesidad de la aprobación de los demás. Los mensajes internos son, ¿me podéis decir qué tengo que comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Con quién voy a jugar? ¿Cuándo tengo que dormir? dónde tengo que poner mis juguetes e incluso qué tengo que pensar pero esto lo haré yo cuando quiera es la primera protesta positiva contra la necesidad de la aprobación de mamá y papá cuando niño querías pensar por ti mismo tener confianza en ti mismo si tu padre te estaba ayudando a ponerte el abrigo cuando eras pequeño tú decías yo lo puedo hacer solito pero el mensaje de vuelta era a menudo, demasiado a menudo yo te lo haré no tengo tiempo para esperar a que lo hagas tú solo. O eres demasiado pequeño. La llamarada de independencia, el deseo de ser tú mismo, tan vivo en ti cuando eras niño, era aplastado a menudo con un rotundo confía en papá y mamá. Si no lo haces, te reprobaremos y si te reprobamos nosotros, tú tendrás que reprobarte a ti mismo. El núcleo familiar alimenta bajo la apariencia de buenas intenciones la dependencia de sus miembros y la necesidad de aprobación. Los padres que no quieren que a sus hijos les pase nada malo, deciden protegerlos de todo peligro. Pero el resultado es exactamente lo contrario de lo que se pretende, pues sin las armas, pues sin las armas necesarias para saber cómo confiar en uno mismo en los momentos difíciles, solucionando nuestras propias peleas, enfrentándonos con los insultos y la agresividad de los demás, Luchando por el honor propio, ganándose la vida propia, es imposible construir un arsenal de comportamiento independiente que nos sirva para toda la vida. Puede que no recuerdes todos los mensajes de búsqueda de aprobación que te fueron telegrafiados cuando eras un niño, pero seguro que muchos te, llegarán cuando, te llegaron cuando eras muy pequeño. Y mientras muchos de los mensajes te, de, te piden la autorización de papá o mamá, eran importantes para tu propia salud y seguridad, otros fueron enviados para enseñarte un concepto crítico, aprender la buena conducta, la conducta que hay que tener para ganar la aprobación de la gente. Esa aprobación, que debería haber sido gratuita, se condicionaba al hecho de agradar a alguien o a darle gusto. Lo fundamental aquí no es que la aprobación no sea importante sino que debe ser otorgada libremente a los niños, no como un premio a la buena conducta. No hay que contribuir a que el niño confunda su propia estima con la aprobación de cualquier otra persona. Cuando abandonabas, abandonabas tu casa para ir al colegio, entrabas en una institución especialmente diseñada para inculcar a los niños el comportamiento y el pensamiento adecuado para lograr la aprobación de los demás. Pide permiso para todo. No te bases nunca en tu propio juicio. Pídele permiso a la maestra para ir al lavabo. Siéntate en la silla señalada. No te levantes si no quieres incurrir en una sanción. Todo estaba orientado hacia un control ejercido por los demás. En vez de enseñarte a pensar, te estaban enseñando a no pensar por ti mismo. Dobla tu papel formando 16 cuadros y no escribas en los márgenes. Estudia los capítulos 1, 2 y 3 esta tarde. Estudia la ortografía de estas palabras, dibuja así, lee esto, te enseñaron a ser obediente, y en, es, y en caso de duda, a consultar con la maestra. Si incurrías en el enfado de la maestra, o peor aún, del director, tenías que sentirte culpable durante meses o al menos era eso lo que se esperaba de ti. Tu libreta de calificaciones era un mensaje para tus padres para comunicarles el grado de aprobación que habías alcanzado. Si lees la declaración de los postulados de tu colegio, que sin duda fueron escritos bajo la presión de un grupo de supervisores y pedagogos oficiales, dirán sin duda algo parecido a lo que sigue. Nosotros, los fundadores de este colegio, creemos en la educación y desarrollo total de todos y cada uno de los alumnos. El currículum ha sido diseñado de manera que pueda responder a las necesidades individuales de todos los alumnos de nuestro colegio. Tratamos de conseguir y apoyar, apoyamos todos los esfuerzos que van dirigidos en esta dirección, el desarrollo individual y la puesta al día de nuestro cuerpo estudiantil, etcétera, etcétera. ¿Cuántos colegios o profesores se atreven a poner en acción estas palabras? Cualquier alumno que empieza a mostrar señales de ponerse al día y de tener un verdadero control de sí mismo, es puesto rápidamente en su lugar. Los alumnos independientes, seguros de sí mismos, llenos de amor a sí mismos, poco susceptibles a la culpa o preocupación, son sistemáticamente considerados como problemas y como alborotadores. Los colegios no son eficaces para tratar con niños que dan muestras de un pensamiento independiente. En la mayoría de colegios, la búsqueda de aprobación es el camino del éxito. Los viejos clichés del mimado de la maestra o la meculo se han convertido en clichés con razón. Existen y funcionan. Si logras el aplauso de los profesores, te comportas de la manera en que ellos te han enseñado, estudias el programa que te han puesto por delante, saldrás triunfante. Peor aún, también saldrás con una fuerte necesidad de aprobación puesto que habrán logrado desalentar todos los impulsos para actuar por ti mismo y con confianza en ti mismo. Por lo general, cuando llega a la escuela secundaria el alumno ya ha aprendido la lección. Ante la pregunta de su consejero sobre los materiales que le gustaría estudiar en la secundaria, contesta con un no sé, dígame usted lo que necesito. En la secundaria le costará decidirse por los estudios que querrá hacer y se sentirá mucho más cómodo cuando las decisiones las toma un tercero. En el aula, aprenderá a no dudar de lo que le enseñan. Aprenderá a escribir una tesis correctamente y a interpretar a Hamlet. Aprenderá a escribir disertaciones basadas no en su propio juicio y sus propias opiniones, sino en citas y referencias que apoyarán todo lo que él diga. Y si no aprende estas cosas, será castigado con malas notas y con la desaprobación del maestro y al tiempo de graduarse se dará cuenta de que, la cuesta, de que le cuesta tomar por sí mismo cualquier decisión ya sólida perdón, cualquier decisión ya que durante 12 años le han enseñado cómo pensar y lo que debe pensar ha sido alimentado con una dieta sólida de consultarlo todo con el maestro noche y día En la universidad se repite el mismo esquema de adoctrinamiento. Escriba dos disertaciones mensuales. Use el formato apropiado. Use una distancia de 16 y 84 para los márgenes. No se olvide de que deben ser escritas a máquina. No se olvide de la introducción, el cuerpo y la conclusión. Estudie estos capítulos. La gran idea de montaje, sométase... Complazca a los profesores y le irá bien. Cuando finalmente el estudiante se inscribe en un seminario en el que el profesor dice, este semestre podéis estudiar lo que queráis dentro del campo de vuestros intereses. Yo os ayudaré a escoger lo que os conviene dentro del tema de vuestro interés, pero se trata de vuestra educación y podéis hacer con ella lo que os plazca. Yo os ayudaré todo lo que pueda. Cunde el pánico pero ¿cuántas disertaciones tendremos que hacer? ¿Cuándo tenemos que entregarlas? ¿Quiere que las escribamos a máquina? ¿Qué libros tendremos que leer? ¿Cuántos exámenes habrá que pasar? ¿Qué tipo de preguntas? ¿De cuántas páginas de extensión tienen que ser las disertaciones? ¿Dónde ponemos los márgenes? ¿Tendré que venir a clase todos los días? Estas son las preguntas típicas que quienes buscan la aprobación de los demás y no pueden causar la menor sorpresa si consideramos los métodos educativos que acabamos de examinar. Se ha entrenado al alumno a que todo lo haga para otra persona, para complacer al profesor, para estar a la altura de las normas y expectativas de otras personas. Sus preguntas son el resultado de un sistema que demanda la búsqueda de aprobación para poder sobrevivir en él. El alumno tiene miedo a pensar por sí mismo. Es mucho más fácil y seguro hacer lo que otra persona espera de nosotros. Ay, pues sí. También adquirimos síntomas de búsqueda de aprobación de otras fuentes. La iglesia, uff, la iglesia ciertamente ha tenido una gran influencia en este campo. Tienes que complacer a, a Jehová o a Jesús o a alguien que esté fuera de ti. Dije Jehová, Jehová, perdón. Los líderes de la iglesia han desvirtuado el sentido de las enseñanzas de los grandes maestros religiosos tratando de enseñar conformidad y, y sentimiento y usando como armas el miedo, el castigo y el deseo de recompensa. Así, el hombre tiene una conducta moral no porque cree que es lo apropiado, sino porque Dios quiere que se comporte así. Si tienes alguna duda, consulta con los mandamientos en vez de consultar contigo mismo o con lo que tú crees. Pórtate bien porque alguien te lo ha dicho y porque alguien te castigará si no lo haces, no porque sabes que ese es el comportamiento apropiado para ti. La religión organizada apela a tus necesidades de búsqueda de aprobación, Puede que el resultado sea la misma conducta que habrías escogido tú, pero no la habrás escogido libremente. La experiencia religiosa más auténtica sería la, sería la de poder fiarte de ti mismo como guía y no necesitar la aprobación de una fuerza externa. Sería la religión del ser verdadero, en la cual el individuo determina su propia conducta basada en su propia conciencia y en las leyes de su medio ambiente, que funcionan para él, en vez de permitir que alguien le dicte su conducta y decida cómo debe comportarse. Un estudio cuidadoso de Jesucristo nos demostrará que era un ser extremadamente realizado, un individuo que predicaba la confianza en uno mismo y no temía provocar la censura de los demás. Sin embargo, muchos de sus seguidores han adulterado el sentido de sus enseñanzas haciendo de ellas un catecismo de miedo y de odio a uno mismo. El Estado es otro buen ejemplo de institución que usa la búsqueda de aprobación como motivador de conformidad. No confíes en ti mismo. No tienes los conocimientos ni capacidades para funcionar solo. Nosotros nos ocuparemos de ti. Nosotros cobraremos tus impuestos descontándolos de tu sueldo para que no te gastes el dinero en otras cosas antes de recibir tu factura de impuestos. Te obligaremos a tomar un seguro social porque tú serías incapaz de decidirlo por ti mismo y de salvarte a ti mismo. No tienes que pensar por ti mismo. Nosotros reglamentaremos tu vida. Y así vemos muchos gobiernos que van más allá de su responsabilidad de proveer a las necesidades esenciales de los, de los ciudadanos y de gobernar a la sociedad. Hay más reglas codificadas que gente para desobedecerlas. Si alguien decidiera hacer poner el, al día todas las normas que existen, descubriríamos que violamos la ley cientos de veces al día. ¿Alguien ha decidido, ¿alguien ha decidido cuándo puedes salir de compras?, y que, no debes, ¿Y que no debes beber alcohol a ciertas horas o ciertos días? Hay reglas contra todo. Incluso para lo que uno se tiene que poner a cierta hora y en ciertos lugares. Sobre cómo puedes disfrutar del sexo. Lo que puedes decir. ¿Por dónde puedes caminar? Afortunadamente la mayor parte de estas normas son inoperantes. De todos modos, la gente que elabora normas es gente que insiste en la creencia de que ellos saben más que el propio individuo sobre lo que conviene en este último voy a hacer aquí una pausa no sé si han escuchado hablar de, del manual de Carreño me acordé muchísimo ahorita del manual de Carreño se los recomiendo que le echen una ojeadita son todas las normas sociales que según Carreño debemos de seguir para, para ser oficialmente educados y, lo que, y está interesante no porque me esté de acuerdo sino está interesante cómo pues te dice cómo actuar en muchos casos inclusive había, hay una regla me acuerdo que, que este, por ahí lo tengo después les voy a, a, a mostrar las más, las más significativas para mí, pero hay una regla inclusive que dice que no puedes fumar en tu carro porque se ve mal y cosas así, o sea de plano te dice cómo, cómo reglamentar tu vida y lo más sorprendente es que yo conocí ese libro porque gente muy cercana a mí practica y tiene muy aferradas esas ideas en su mente. Y no nada más trata de seguirlas, sino que si la gente alrededor no las sigue, provoca juicios en estas personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa como las tienen tan aferradas? Si ven a alguien fumando en el carro, es una persona poco culta o maleducada o sucia, o sí me explico? Entonces, bueno, ya. Paréntesis, seguimos. A diario nos bombardean con mensajes de nuestro medio ambiente cultural que nos estimulan a buscar aprobación. Las canciones que oímos a diario están llenas de mensajes líricos que nos instan a buscar la aprobación de los demás, especialmente las best-sellers populares de las últimas tres décadas. Esas letras dulzonas e inofensivas pueden resultar más dañina, dañinas de lo que uno piensa. He aquí una breve lista de títulos que envían mensajes declarando que algo o alguien es más importante que uno mismo. Sin la aprobación de ese alguien tan especial, el yo se derrumba. Y vienen aquí unos ejemplos de algunas letras de canciones. Por ejemplo, no puedo vivir si vivir significa estar sin ti. Me haces tan feliz. Me haces sentir como una mujer. No eres nadie hasta que alguien te quiere. Todo depende de ti. Me hace sentir completamente nuevo. Mientras él, mientras él me necesite. Si tú te vas. La gente que necesita a la gente. Tú eres el rayo de sol de mi vida. Nadie me puede hacer sentir los colores que tú me, que tú me traes. Sin ti, yo no soy nadie. Podrías intentar hacer un ejercicio la próxima vez que oigas una canción... Que envía mensajes en búsqueda de aprobación. Pon atención a las letras que reflejan la manera en que te han enseñado a sentir. Esto es, que no llegarás a nada si alguien te critica o te falla. Reescribe la canción para que encaje en un patrón mental de control de uno mismo en vez de la búsqueda de aprobación. Por ejemplo, yo me siento mujer por mí misma. Eso nada tiene que ver contigo. Yo elegí amarte. Debo haber querido hacerlo entonces, pero ahora he cambiado de opinión. La gente que necesita de la otra gente es la gente más desgraciada del mundo, pero la gente que quiere amor y disfruta de la gente es la que logra ser feliz. Yo me hago a mí mismo muy feliz por las cosas que me digo a mí mismo respecto de mí, de ti. Yo soy el rayo de sol de mi propia vida y al tenerte la hago brillar aún más. Yo puedo dejar de amarte, pero no quiero hacerlo. Aunque es seguro que canciones así no se venderían, con este método al menos podrás empezar a cambiar la dirección de los mensajes inconscientes que oyes y que reflejan lo aprendido por la gente de nuestra misma cultura. Hay que traducir, traducir el «sin ti no soy nadie» a «sin mí mismo no soy nadie» pero el tenerte hace en este momento presente sea muy agradable. Los anuncios en la televisión apelan de una manera especial al pensamiento condicionado a la búsqueda de aprobación. Muchos de estos anuncios reflejan los esfuerzos que hacen los fabricantes para manipular tu voluntad y lograr así que compres sus productos, reforzando la noción de que lo que, los dem de que la demás gente cree es importante que lo que tú piensas analiza el siguiente diálogo cuando recibas a amigos en tu casa para jugar el bridge primer amigo comiste pescado frito anoche querida, dice con tono de desaprobación el segundo amigo por lo que veo George sigue fumando los mismos puros con un tono muy parecido que refleja desaprobación tú quedas ofendido desconcertado es más, destruido porque los demás censuran los olores de tu propia casa. Mensaje psicológico. Lo que los demás piensan de ti es mucho más importante de lo que tú piensas de ti mismo. De modo que si no complaces a tus amigos, mereces sentirte mal. Analiza los dos anuncios siguientes y sus mensajes. Una camarera observa que el cuello de la camisa de uno de los clientes no está muy li el cuello no está muy limpio cuando le ayuda a ponerse la servilleta la esposa se avergüenza al darse cuenta que la camarera que es una desconocida reprueba su comportamiento una mujer se estremece de miedo cuando piensa en lo que pensarán de ella sus amigas si se dan cuenta que sus medias panty les, le quedan grandes no podría soportar que pensaran mal de mí necesito su aprobación Así es que escogerá otra marca en vez de la que llevo. Los anuncios de pastas centríficas, desodorantes, enjuagues bucales y lacas especiales están llenos de mensajes psicológicos que te convencen de que tienes que buscar la aprobación de la gente y de que la manera de conseguirla es usando un determinado producto. ¿Y por qué usan los fabricantes ese tipo de tácticas? Porque les dan buenos resultados. Porque son pero, perdón, porque con ellas venden sus productos. Se han dado cuenta de que la gente tiene necesidad de ser aceptada y se aprovechan de esta necesidad creando pequeños anuncios que mandan los mensajes apropiados. Esto es súper cierto porque la mayoría de las marcas exitosas realmente no venden productos. Venden experiencias. Venden recuerdos, venden aprobaciones, venden ideas, ¿no? Bueno, ahí tienes una cultura que balonza y fomenta la necesidad de aprobación. No es nada sorprendente que descubras que le das demasiada importancia a lo que piensan los demás. Has sido condicionado en este sentido a lo largo de toda tu vida, e incluso si tu familia tuvo consecuencia de que necesitaba su ayuda para fomentar tu seguridad en ti mismo. Los factores culturales de los que dependían los les impidieron hacerlo como debían. Pero tienes que darte cuenta de que no tienes por qué aferrarte a este comportamiento de necesidad de aprobación. En su... Ay, a, ver, a ver si me sale la palabra, ¿eh? En su Have Gilson Calendar de Mark Twain nos describe convincentemente un método para romper con una costumbre arraigada como puede ser la de la búsqueda de aprobación. Las costumbres son costumbres y ningún hombre debe tirarlas por la ventana. Debe engatusarlas y hacer que bajen por las escaleras de escalón en escalón. Lo voy a volver a leer. Las costumbres son costumbres y ningún hombre debe tirarlas por la ventana. Debe engatusarlas y hacer que bajen por la escalera de escalón en escalón. ¿Cómo van? Bueno, les voy a. Vamos a parar aquí porque ya llevo 38 minutos y no los quiero aburrir mucho. O no quiero que se cansen porque ya después como que perdemos en la concentración. Vamos a seguir hablando de esto de la aprobación que la verdad es que es. Súper cierto, súper, súper cierto que, pues, vivimos en una sociedad que, que nos quiere controlar. Entiendo que, que, pues, yo creo que también por un bien común, ¿no? Para lograr cierta armonía, cierta disciplina, cierta convivencia. Estoy de acuerdo en que debe de haber reglas, sí estoy de acuerdo. Sin embargo... Es importante abrir nuestra mente a nuevas formas de pensar y no ser tan estrictos en las reglas que nos enseñaron. Nos sirven de convivencia, sin embargo, hay que estar abiertos a nuevos pensamientos y respetarlos. No todos debemos de pensar igual. Entonces, ni un, o sea, no irnos a los extremos, ¿no? tampoco que no haya reglas y que cada quien haga lo que sea, pero tampoco como robotcitos todos, ¿no? que todos hagan lo mismo, lo mismo, lo mismo. Les digo, este manual de Carreño es un vivo ejemplo. De verdad conozco gente que se sabe, no, no sé si todas, pero las tiene en la mente un montón de reglas, este que si, que si no las practica alguien cercano, se ofenden. Bueno, mañana seguimos hablando de la aprobación de, este, de esto que dice Mark Twain, que me parece interesante, que hay que aceptar las costumbres, identificar las que no nos sirvan e irlas modificando poco a poco, ¿no? Para que se hagan nuevas costumbres. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos mañana si Dios quiere. Descansen. Adiosito. Besos.